0: waren beide im gleichen Restaurant. Die große Frage natürlich, war das Zufall oder nicht?
1: Robert Lewandowski hat sich also mit Barca-Trainer Xavi getroffen. Alle Infos dazu gibt es heute vom Kollegen Heiko Niederer. Außerdem geht es um die neue Freundin von Julian Nagelsmann. Das ist für alle Stammplatzhörer, nämlich keine unbekannte. Wir sprechen über einen geplatzten Transfer auf Schalke und einen Transfer, der zu platzen droht bei Werder Bremen. Und es gibt noch internationale Transfer-News. Ich bin André Albers. Euch erstmal einen schönen Freitag. Kurz vor dem Wochenende gibt es nochmal euer tägliches Fußball-Update und los geht's mit einer Meldung rund um die Bayern. Trainer Julian Nagelsmann hat eine neue Freundin. Anfang Juni haben wir in BILD berichtet, dass er und seine Frau Verena sich nach 15 gemeinsamen Jahren getrennt haben. Jetzt hat der 34-Jährige also eine neue Frau an seiner Seite und die ist für fleißige Stammplatzhörer keine Unbekannte. Die heißt nämlich Lena Wurzenberger und hat bis jetzt für uns und natürlich vor allem für BILD über den FC Bayern berichtet. Am Mittwoch Abend hat Lena ihre Chefs über die neue Beziehung informiert und auch Julian Nagelsmann hat seinen Vorgesetzten bei den Bayern schon Bescheid gesagt. Über die Bayern wird Lena jetzt natürlich nicht mehr berichten, da gäbe es einen Interessenkonflikt. Was sie stattdessen demnächst bei BILD macht, das wird noch besprochen. Das sind aber nicht die einzigen Neuigkeiten vom FC Bayern, da passiert ja quasi jeden Tag was. Die Infos holen wir uns ab vom Kollegen Heiko Niederer. Anruf bei Heiko Niederer. Heiko, Grüße nach München. Bei euch gibt es ja quasi jeden Tag was Neues. Es geht ums Dauerthema. Es geht um Robert Lewandowski. Der hat jetzt ein Treffen auf Ibiza hinter sich, ne?
0: Ja, das ist richtig. Ein recht überraschendes Treffen, nämlich mit keinem geringeren als dem Barcelona-Trainer Xavi. Die waren beide im gleichen Restaurant. Die große Frage natürlich, war das Zufall oder nicht? Es soll wohl Zufall gewesen sein. Sie kamen nacheinander an, aber... Wir haben miteinander gesprochen, sicherlich auch mal über die Zukunft gesprochen. Denn Xavi ist natürlich auch großer Fan von Lewandowski und hätte ihn gerne in seiner Mannschaft. Ja, aber es soll wohl tatsächlich Zufall gewesen sein.
1: Aber um das vielleicht mal einzuordnen... Rein theoretisch ist es verboten, oder? Die dürfen gar nicht mit ihm reden, solange der Bayern spielt. Das ist richtig?
0: Also ich glaube, privat darf er auf jeden Fall mit ihm reden. <lacht> ja, na, privat natürlich. <lacht> er ist ja, ich glaube, er ist auch Xavi ist jetzt in Ibiza nicht in offizieller Montur unterwegs mit Barcelona-Anzug <lacht> mit Wappen drauf. Also von daher darf er auch privat Lewandowski treffen. Über was die dann reden wissen wir nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass das jetzt eher ein unförmlicher Austausch war als ein offizielles Vertrags- oder sonst was Gespräch.
1: Okay, trotzdem ist natürlich Robert Lewandowski nach wie vor extremst daran interessiert, zum FC Barcelona zu wechseln. Glaubst du, sowas ist dann auch von seiner Seite so ein bisschen Absicht, dass es dann auch rauskommt? Also will er damit den Druck erhöhen?
0: Ich würde es zumindest nicht ganz bestreiten, dass da vielleicht auch Interesse da ist. Ich meine, man, man muss ja wissen, er ist ja eigentlich auf Mallorca jetzt in den letzten Tagen und Wochen gewesen mit seiner Frau Anna, hat da viele Fotos gepostet, er und sie auch. Ibiza war da jetzt nicht so oft aufgetaucht. Mhm. Trotzdem, man kann natürlich trotzdem, gerade als Fußballspieler auch mal eben mit Boot oder Hubschrauber oder sonst wie kurz nach Ibiza rüber jetten, das ist sicherlich kein Problem, aber dass man dann ausgerechnet in dem Restaurant ist, wo auch Xavi ist, wer weiß. Vielleicht ist es auch nicht nur Zufall gewesen. Also wie gesagt, Robert Lewandowski hat natürlich ein großes Interesse daran, nochmal deutlich zu machen, er hat das ja auch schon mit Worten getan, aber er macht es natürlich auch gerne mit Gesten, dass er unbedingt zum FC Barcelona möchte und nicht mehr zu Bayern zurückkehren. Das hat er klar gesagt und deutlich gemacht und von daher könnte natürlich auch sowas wie ein gemeinsamer Restaurantbesuch mit Xavi ihm da durchaus in die Karten spielen,
1: sagen wir es mal so. Kommen wir von einem Spieler, der von den Bayern weg will, zu einem Spieler, der schon weg ist, nämlich zu Corantan Tolisso und ja, der ist nicht so richtig lange arbeitslos, Ne, der hat seinen neuen Verein schon gefunden, oder?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Wir hatten jetzt auch schon überlegt, was passiert eigentlich mit Corantan Tolisso. Sein Vertrag wäre ja jetzt ausgelaufen. Das wäre natürlich insofern eine etwas pikante Geschichte gewesen, wenn der einst teuerste Bundesliga-Einkauf, das war er ja mit 41,5 Millionen damals Rekordeinkauf der ganzen Bundesliga-Geschichte plötzlich komplett ohne Vertrag dastehen würde. Aber genau rechtzeitig hat er einen neuen Verein gefunden, beziehungsweise einen alten Verein, nämlich Olympique Lyon. Er wird da einen langen Vertrag unterschreiben und zurückkehren nach Frankreich und von daher wünschen wir ihm natürlich alles Gute, dass er vielleicht auch da dann endlich mal von Verletzungen verschont bleibt, weil das hat ihm natürlich eine größere Bayern-Karriere gekostet, dass er eigentlich immer wieder ständig verletzt war und auch länger. Sonst, glaube ich, hätte er durchaus Potenzial gehabt, auch bei Bayern eine noch größere und wichtigere Rolle zu spielen, als er das in den letzten Jahren getan
1: hat. Ja, drücken wir ihm die Daumen, dass er fit bleibt und wer weiß, vielleicht hat er noch ein paar schöne Karrierejahre. Heiko, ich danke dir. Jo. Mach dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao. Danke, ciao, ciao. Soweit also alles zu den Bayern am heutigen Freitag. Es ist natürlich noch eine ganze Menge mehr in der Fußballwelt passiert und darüber schnacke ich jetzt mit Kili. Ihr hört schon, der ist heute nicht hier, der ist wieder unterwegs. Kili, was los? Wo bist du?
2: Ja, ich musste nach Hause in die Heimat meiner Eltern, in die wunderschöne Uckermark, musste mich ein bisschen um mein Auto kümmern. Die Klimaanlage funktioniert nicht, Und das ist natürlich dieser Monate nicht so schön, weil man viel schwitzt dann im Auto. Deswegen habe ich das jetzt mal in Auftrag gegeben und es wird repariert und habe gleichzeitig noch meine kleine Nichte gesehen, was auch sehr schön war. Ich
1: hoffe, du bist wenigstens jetzt in einem einigermaßen kühlen Raum, wenn du da schon ohne Klimaanlage losgefahren bist.
2: Naja, ich wohne ja in einer Dachgeschosswohnung, von daher ist es auch nicht viel kühler. Aber <lacht> dafür haben wir eine geile Dachterrasse, wo wir draußen sitzen
1: können. Wollen wir mal ein bisschen über Fußball schnacken oder was?
2: Ja, können wir gerne machen.
1: Wir haben ja gestern erzählt, dass Schalke sehr wahrscheinlich den Christopher Julian holt, den Innenverteidiger von Celtic. Wird jetzt doch nichts. Die Infos gibt es jetzt erstmal vom Kollegen Max Backhaus. WhatsApp ab. Ja, so schnell kann es gehen, André.
3: Eigentlich schien der Transfer von Christopher Julian von Celtic Glasgow zu Schalke schon auf den Ziel geraten. Jetzt ist er aber finito. Wie wir berichtet haben, war der 1,96 Meter Innenverteidiger vorgestern zu medizinischen Untersuchungen auf Schalke. Danach sollte nur noch ein abschließendes Gespräch zwischen Spieler und Verein geführt werden. Es schien eigentlich alles schon recht weit zu sein. Zumal es auch zwischen Celtic und Schalke eine Einigung gab. Doch wie es dann manchmal halt ist, haben die Parteien in diesem Gespräch nicht zueinander gefunden. Anscheinend, weil der Spieler eine zu hohe Gehaltsvorstellung hatte. Oder Schalke eben aber zu wenig zahlen konnte. Daran merkt man mal wieder, wie klamm Königsbau nach wie vor ist. Für Sportdirektor Ruben Schröder geht jetzt weiter. Weiter auf der Suche nach einer Alternative in der Abwehr und gerade in der Innenverteidigung hat Schalke nach wie vor großen Bedarf, vor allem nach dem Abgang von Koita Kura und dem möglicherweise diesen Sommer noch folgenden Wechsel von Malek
1: Chau. Akili, irgendwie merkwürdige Story, oder?
2: Ja, ist auf jeden Fall bitter. Also ich meine, man setzt sich ja weit vorne rein damit auseinander, was der Spieler für ein Gehalt bekommen soll, wie die Ablöse ist und so weiter, wie die ganzen finanziellen Modalitäten sind. Von daher, dass das jetzt in so einem Abschlussgespräch Platz und der wieder zurück nach Glasgow fliegt, verwundert mich dann doch irgendwie schon. Aber ja, da merkt man, wie ernst die Situation auf Schalke nach wie vor ist. Die müssen jeden Cent umdrehen und das ist auch richtig so. Und vor drei, vier Jahren hätte man wahrscheinlich noch gesagt, ach komm, machen wir trotzdem irgendwie auf Biegen und Brechen. Irgendwo kriegen wir die Kohle schon her. Und dass es jetzt nicht weiter so gemacht wird, ist ja irgendwo auch gut und auch schön, dass sie in alte Muster nicht zurückfallen, aber irgendwie trotzdem verwunderlich. Ne? Weil den einen oder anderen haben sie ja doch schon geholt. Vielleicht müssen sie jetzt doch wieder noch einen abgeben, ehe man irgendwie einen Transfer äh, zustande bekommt. Aber gerade für die Innenverteidigung für die Verteidigung generell, ist ja für Schalke wichtig, dass sie den einen oder anderen dazu kriegen.
1: Ja, also ich frage mich, weißt du, der Junge hat doch einen Berater und der Rufen Schröder, der hat doch hundertprozentig das alles schon abgecheckt. Die können wir doch nicht erzählen, dass die dann so weit auseinander liegen. Das gibt es doch gar nicht. Also was hat denn der, der, der Typ, der Spieler gedacht oder was haben die Schalke? Irgendjemand muss da ja kommunikationsmäßig voll auf dem Holzweg gewesen sein.
2: Du, vielleicht hat er gedacht, dass Clemens Tönnies nach wie vor Vorstandsboss ist und dann noch ein bisschen aus seinem Fleischunternehmen reinbuttert. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, also total die skurrile Situation. Aber Schalke ist dann nicht der einzige Verein, der momentan solche Probleme hat. Das gibt es auch bei Werder Bremen. Also die haben neun geholt, haben aber auch einen Transfer, der momentan am Stocken ist. Der Kollege Michael Schröer ist ja in, im Zillertal im Trainingslager und der hat auch eine Sprachnachricht geschickt. Endlich mal der Junge.
3: Moin Moin André, mein Lieber. Ja, Werder ist gestern im österreichischen Zillertal ins Trainingslager gestartet und es war neben Neuzugang Jens Steyer, der ist ja für 4 Millionen Euro vom FC Kopenhagen gekommen. Noch ein neuer Mann dabei. Auch Oliver Burke ist gestern mit seinen neuen Teamkollegen in Österreich eingetroffen. Der ist ablösefrei aus der zweiten englischen Liga von Shevith United gekommen. Und ja, er ist in Deutschland gar nicht mal so unbekannt. In der Saison 2016, 2017 lief er eine Spielzeit für RB Leipzig auf, aber die lief nicht gut für ihn, denn er traf nur einmal und wurde danach direkt wieder weiterverkauft. Jetzt sucht der Offensivmann bei Werder sein Glück. Mal schauen, ob er sein Talent hier auch auf den Platz bringen kann, denn das hat er ganz sicher. aber der muss jetzt endlich mal liefern. Bei Mitchell Weiser sieht das ganz anders aus. Der wird wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr seine Qualitäten für Werder auf den Platz bringen, denn der war ja ein Jahr vor Leverkusen ausgeliehen. Die wollen ihn trotz Vertrag bis 2023 auch ablösefrei ziehen lassen. Doch er will eine Abfindung. Die will Leverkusen nicht zahlen und Weiser will hart bleiben. Frank Baumann sagte uns gestern, die Tendenz geht stark danach hin, dass ein fester Wechsel nicht klappen wird. Das ist mein Statement, das sagt man nicht einfach so. Aber ganz ausschließen will ich das noch nicht, denn Weiser will eigentlich unbedingt zu Werder. Und die Transferphase, die ist noch lang. Mal schauen, was da noch so passiert. André, du erfährst als Erster von mir. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Ja. Auch total die verrückte Situation und Mitchell Weiser, weißt du, ich verstehe ja, wenn man seinen Vertrag aussitzen will, wenn man drei Millionen verdient und man hat noch Vertrag bis 2026, aber der hat nur noch ein Jahr Vertrag. Also ist das eine clevere Entscheidung, dann zu sagen, ich poche auf mein Gehalt und spiele nicht?
2: Weiß ich nicht. Du, für den einen oder anderen ist es der Weg, den man halt geht. Also, ich meine, Ortega geht jetzt auch zu Manchester City, verdient da zehn Millionen und setzt sich bewusst auf die Bank. Und Sven Ulreich hat das jahrelang getan. Bei Feldspielern ist das immer noch eine andere Sache. Julian Draxler hätte vor Jahren Paris verlassen müssen, nur weil er sich da so wohl fühlt und eine tolle Frau dort kennengelernt hat und da äh, akzeptiert, dann auf der Bank zu sitzen. Das hat auch für mich nichts, und du weißt, ich war über 16 Jahre lang Leistungssportler, das hat auch für mich nichts mehr mit Ambitionen zu tun. Also ich gehe doch dahin, wo ich spielen kann und wo ich auch gewollt bin. Aber gut, vielleicht ist das im Fußballbusiness eine andere Sache, weil da viel, viel Geld im Spiel ist. Ich hätte das gemacht, ich wäre gegangen an seiner Stelle, aber äh, gut, da stecken wir dann auch am Ende des Tages nicht drin Mitchell Weiser sowieso hätte, glaube ich, eine Weltkarriere hinlegen können war aber mehr mit Mode und Instagram beschäftigt.
1: Also man, man muss schon sagen, Michael Schröer hat ja die Tür so ein bisschen offen gelassen, also da könnte noch was passieren, weil der Weiser unbedingt will. Ich frage mich halt nur, wenn der Weiser unbedingt will, warum ist er noch nicht da? Also ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht. Und was du gerade sagst mit Ortega und mit Raxler und so, ja, bin ich bei dir, aber da darfst du eine Sache nicht, Sache nicht vergessen. Erstens haben die viel mehr Geld verdient oder verdienen viel mehr Geld und zweitens haben die viel längere Verträge. Der, der Weiser hat nächstes Jahr im Sommer keinen Vertrag mehr. Und wenn er sich jetzt nicht anbietet, dann wird das nächstes Jahr nicht Werder Bremen. Dann wird das zweite Liga.
2: Ja, dann geht er nach Sandhausen. Ja. Und da liebt es schöne Cafés.
1: Also ich weiß nicht, ob er sich da nicht ein bisschen verzockt, aber wie gesagt, auch da kennen wir natürlich nicht die ganze Wahrheit. Ähm, der wird in Bremen natürlich keine drei Millionen verdienen können, aber ich glaube auch nicht, dass er da verhungert.
2: Tja, so sieht es am Ende des Tages aus. Ich immer in der Bundesliga. Ne?
1: Was sagst du zu dem anderen, zu dem Neuen, zu dem Berg, der früher auch mal in Leipzig war? Meinst du, das ist einer, der Füllkrug und Stux schon ein bisschen entlassen kann?
2: Ich habe mir den ja angeguckt. Körperlich hat der sich ja so weiterentwickelt im Vergleich zu der Zeit bei RB Leipzig. Der wurde ja damals als Riesentalent äh, geholt aus Schottland, glaube ich. Also absolut Wahnsinn, was der physisch zugelegt hat. Ich meine, so wenig hat er jetzt auch nicht gespielt damals in Leipzig. Der hat in einer Saison da 25 Bundesligaspiele gemacht, waren dann mehr Einwechslungen. hat sich über die letzten Jahre dann auch auf der Insel weiterentwickelt äh, und ja, Hat auch in Spanien ein bisschen gespielt in der Saison. Von daher glaube ich schon, dass der Werder weiterhelfen kann. Und das Gute ist halt, ist jemand, wenn es auch nur ein Jahr ist, mit Bundesliga-Erfahrung. Also Gratulation, ich glaube, das ist ein guter Transfer.
1: Ja, und es ist ja auch eine ähnliche Situation wie zum Beispiel bei Weiser. Den haben die ja jetzt auch ablösefrei bekommen, würden sie Weiser ja auch, weil halt der Verein das Gehalt sparen möchte. Und das ist scheinbar momentan der Weg, den Werder und ja auch Schalke, über die haben wir gerade gesprochen, gehen muss. Da muss man ein bisschen kreativ sein bei den Transfers und gucken, wo sich dann eine Lücke auftut, ne?
2: Da brauchst du halt gute Manager. Und bei Frank Baumann kann ich das immer noch nicht so richtig einschätzen. Bei Ruben Schröder höre ich aus meiner früheren Schalkezeit nur sehr Gutes und der scheint es wirklich kreativ und gut zu machen. Fast. Fast, aber nur fast so gut wie
1: Oliver Runert. Oliver Runert hat ja übrigens den neuen Stürmer jetzt auch fix gemacht. Also das Ding ist durch, hat Union gepostet. Aber bei Frank Baumann ist es wohl jetzt auch so, dass es auch viel Teamarbeit ist mit Clemens Fritz. Ne? Also da scheint man äh, die Arbeit jetzt auf verschiedene Schultern zu verteilen. Übrigens Ex-Bremer auch noch äh, ein Wechsel gestern bei uns durch den Transfertiker gegangen. Ömer Toprak, der wechselt zum Schahin-Club nach Antalyaspor. Also da ist Nuri Schein ja als Trainer komplett eingeschlagen. Wahnsinnskarriere bis jetzt da gemacht. Und äh, der hat jetzt Ömer Toprak geholt. Passt irgendwie auch ganz gut, finde ich.
2: So, jetzt äh, ist ist aber auch wieder gut, André, mit Werder, weil jetzt haben wir unsere Community die letzten Tage genug mit Werder vollgelabert. Gibt es wieder zwei, drei Tage Verbot. Ansonsten können wir uns gleich in dein Studio umtauchen.
1: Ja, Junge, du weißt ja, wir haben jetzt ja bis Montag eh keine Folge. So lange lasse ich die Leute mit Werder in Ruhe. Ich mache das ja nicht mit Absicht. Ich kann ja nichts dafür, dass mein Verein die Schlagzeilen liefert.
2: Da Nein, äh, bei welchen Schlagzeilen? Komm, jetzt mach weiter. Ich will nicht jetzt diskutieren mit dir. Sieh zu.
1: Richard Lison, kennst du?
2: Ja, natürlich. Deutschland steckt, ne? Olympia.
1: Ja, drei Hütten gemacht beim 4-2 von Brasilien gegen Deutschland in der Vorrunde. Du, der hat auch ein dickes Preisschild umbekommen. Der wechselt jetzt, sagt Fabrizio Romano. Und wir beide wissen, wenn der das sagt, dann stimmt das. für 60. Here genau, here we go. Für 60 Millionen Ablöse von Everton zu Tottenham. Also 60 Millionen. Tottenham ist jetzt auch nicht erst an der Premier League.
2: Ja, aber gut. Äh, Everton macht jetzt auch nur 20 äh, Millionen mit dem Gewinn. ne? Also der ist 2018 für knapp 40 von Watford nach Everton gewechselt. Da suchst du immer noch was für Dimensionen in England in Sachen Transferwerte, äh, Deals und so weiter abgeschlossen werden. Auch allein das Abonni dafür 20 Millionen rübergeht, geht, ist, 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 ist geisteskrank, muss ich dir ehrlich sagen. Richard Leeson ist gut. Ja? ja, Der hat 30 Premier League Spiele gemacht, hat 10 Tore gemacht, fünf Vorlagen, ist alles okay. Aber der, der haut mich jetzt nicht vom Hocker. Das ist jetzt nicht irgendwie der Heilsbringer für, für die Spurs.
1: Nee, und das wollte ich dir gerade sagen. So ein Wechsel, ne? der kann auch nur innerhalb der Premier League stattfinden, weil den kann gar kein anderer mehr bezahlen.
2: Nein, das ist gar nicht möglich. Also der könnte vielleicht einen Vertrag auslaufen lassen, geht nach China oder so. Ja. Aber gut, der Junge ist 25, der wird da bei Tottenham wahrscheinlich auch so 15 bis 20 Millionen im Jahr verdienen. Nochmal, ich will den jetzt nicht diskreditieren oder so. Das ist sicherlich ein guter Fußballer, aber jetzt also das sind schon wieder so Werte, wo ich mich frage, ja, haben die Vereine oder hat der weltweite Fußball durch Corona überhaupt nichts gelernt, sich mal irgendwie so ein bisschen reinzuwaschen und so ein bisschen den Markt auch Wieder runterzufahren. Jetzt jetzt fangen wir ja wieder an mit so geisteskranken Summen für sehr gute Spieler, aber halt nicht absolute Weltklasse-Spieler, ja?
1: Also kann man auch ganz klar sagen, ich hau da jetzt mal eine These raus. Ich bin mir nicht sicher, dass er bei Borussia Dortmund zum Beispiel spielen würde in der Startelf. Weiß ich
2: nicht. Würde ich, also ja, würde ich ich sogar mal mitgehen mit dir. Du weißt, wir sind auch verschiedener Meinung, aber würde ich in dem Fall sogar mal mitdrehen, ja.
1: Ja, also ja. Premier League haut eine Menge Kohle raus und vielleicht haben ich noch ein bisschen Geld über in der Premier League für Neymar, denn der ist ja momentan auch am Suchen. Chelsea ist da groß im Gespräch und Neymar ist wohl jetzt auch dabei, sich mit anderen Vereinen zu unterhalten. Ich hoffe, dass das jetzt kein Riesensommerthema wird, weil ich mag den nicht. Ich mag den ehrlich nicht. Der nervt mich einfach. Der nervt mich noch mehr als Lewandowski.
2: Also wenn Thomas Tuchel den holt, dann äh, weiß ich nicht. Also äh, pff dann dann zerschießt er sich ja Chelsea da wirklich komplett. Also das wird überhaupt nicht funktionieren. Der soll von mir aus hingehen, wo er will. Am besten irgendwie zurück nach Brasilien, weil dann taucht er in Europa nicht so viel auf, was die Berichte und so weiter angeht. Mir geht er auch mehr auf den Sack, weil immer dieses Hin und Her und auch Mbappé hört man ja immer wieder, dass er nicht zufrieden sein soll mit der Einstellung von von Neymar. Und ey, ey, Vielleicht ist es ja eine steile These, wenn Neymar Paris im Sommer verlässt, wären die vielleicht nächstes Jahr Champions league Liga? Ja, also auf jeden Fall kann ich mir
1: vorstellen, dass das Gesamtmannschaftsgefüge dann besser passt. Weißt du, was Neymar ist, meiner Meinung nach? Das wäre so ein typischer in den letzten Jahren klassischer Manchester-United-Transfer. Aber ich glaube, Cristiano würde den einbuddeln.
2: Also die würden sich ja würden sich öffentlich auf dem Trainingsgelände auf die Fresse schlagen. Ja, glaube ich
1: auch. Die würden sich die Augen auskratzen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, machen wir mit Neymar das Ding heute zu, ne? Am Montag geht's weiter mit der nächsten Folge, dann sind wir beide wieder hier, ne?
2: Ja, und hoffentlich jetzt übers Wochenende nochmal ein, zwei gute Transferbewegungen, weil, also so richtig, ja, jetzt hier deine ganzen Werder-Leute und so passiert ein bisschen was, aber das war mir jetzt so, die letzten 24 Stunden, 40 Stunden war mir das ein bisschen zu wenig. Ich hoffe, jetzt geht's wieder weiter. Aber der Juli naht, ne? Jetzt sind einige Leute in Trainingslagern, da werden die ersten merken, oh, ich muss jetzt hier doch nochmal weg oder ich muss will unbedingt noch wechseln. Also da wird noch viel passieren. Und wenn es passiert, dann sprechen wir hier drüber. Ja,
1: Ja, und wir sind nach wie vor immer noch gespannt. Also wenn ihr von eurem Verein was habt, wenn ihr sagt, Mensch, da beim Training ist mir das und das aufgefallen hier, der Transfer könnte nochmal heiß werden und da brauchen wir eigentlich noch einen, schickt uns eine Sprachnachricht auf unser Stammplatz-Handy. Ihr wisst ja, in den Shownotes gibt es die Nummer und ja dann diskutieren wir drüber.
2: Genau, und dann jetzt mal wieder für die Leute, die uns auf Spotify hören oder auf iTunes und vielleicht noch keine Bewertung abgegeben haben, Bewertung abgeben, damit unsere Community noch weiter wächst.
1: So, Kuss jetzt haben es, mein Junge. Ne? Ich wünsche dir ein schickes klar. Wochenende. Ich fahre jetzt auch gleich nach NRW, da ein bisschen Urlaub machen, mich in die Sonne legen und dann sehen wir uns. Ähm, wir beide sehen uns am Sonntag für Montag. Wissen die Leute? Ja, wir produzieren ja immer spät abends.
2: Alles klar, Schatzit, Ne, dann hab bis dann.
1: Wohl. Ciao, ciao. Tschüss. Stammplatz.
0: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.